0: Esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo O mundo por isso vos odeia Lembrai-vos daquilo que eu vos disse, o servo não é maior que seu Senhor, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa, tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da Salvação. Vossa amadíssima esposa, Jesus manso e humilde de coração, a religião cristã, o catolicismo, ele só tem sentido se ele for vivido intensamente. Se nós vivermos intensamente, se vivermos coerentemente a nossa fé, ela vai ter muito sabor, ela vai ter muito sentido. Agora, se tem uma coisa que não funciona, é viver uma religião meia boca. Isso não funciona. É igual tomar água, né? Água morna, o corpo não suporta. Ou você toma água bem quentinha, né? Um cafezinho nesse tempo, né? Um cafezinho quente, né, Dona Ed? Gostoso, Dona Ed? Está até balançando a cabeça. Um cafezinho quente. Tem gente que gosta de chimarrão... Outros gostam de, de um chazinho bem quentinho, um leitinho quente. Oh, rapaz, é uma beleza. Então, a água, quando ela aquece, ela pode se transformar num cafezinho quente, num chazinho, num chimarrão, e é muito bom. E uma água geladinha também pode se transformar no quê? Num suco, né? Você pode fazer ali uma limonada, uma água geladinha, uma água de coco, o organismo gosta e aceita da água gelada ou da água quente, que você vai tomando aos pouquinhos, agora água morna nós não suportamos, dá náusea, por isso que o Apocalipse 3.16 vai dizer, oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno Estou para vomitar da minha boca. Ou seja, nós não podemos viver uma vida cristã incoerente. Falar uma coisa e viver outra. Santo Agostinho é quem diz. Não existe missão mais desleal do que essa. Uma lição mais desleal. Falar uma coisa e viver outra. O Papa São Paulo VI, ele dizia que o mundo não precisa tanto de oradores, mas precisa de testemunhos. Se eles seguem os oradores, é porque dão testemunho. A gente vai lendo os atos dos apóstolos, a gente vai vendo um testemunho atrás do outro. É uma igreja viva, uma igreja que aonde os apóstolos entram, as pessoas são transformadas. Mas isso não é a ação de um homem, é a ação do Espírito Santo. E para viver um cristianismo, para viver o catolicismo, para viver uma religião coerente, nós precisamos ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo é sem medida, porque nosso Senhor Jesus Cristo diz: Eu dou o Espírito sem medida. Quem tem sede, venha a mim e beba E do seu interior, manarão rios de água viva A igreja católica, ela fez progresso Enquanto ela se abriu ao Espírito Santo Quando ela começou a se distanciar do Espírito Santo e para esquemas burocráticos E simplesmente ficar ali na letra Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 6 a letra mata, é o Espírito que dá a vida. Eu tenho uma biblioteca lá em casa, coisa mais linda do mundo. Tem cada livro bonito, tem a Suma Teológica, eu tenho a, a Patrística, tem livros lindos a respeito da espiritualidade, né? obras dos santos doutores, santos místicos, mas o que, que é aquela riqueza literária sem o Espírito Santo? O que é uma catedral belíssima, com vitrais, coisas mais lindas, né? afrescos, com aquelas, aquelas artes maravilhosas. Por exemplo, você pega a catedral de Barcelona, Sagrada Família de Gaudí. Aquilo é uma riqueza de detalhes que não tem fim. Uma das obras mais lindas de todos os tempos. Mas o que adianta uma catedral tão bonita daquela se não tem cristãos? A alma da igreja é o Espírito Santo E é justamente isso, meus irmãos Nós vivemos uma crise de fé Uma crise tremenda E ela chegou no Brasil Antes a gente via essa crise lá na Europa Vendo que a população europeia está envelhecendo Eles não têm filhos por conta de vasectomia Por conta de... Ligadura de trompas, por conta de uma vida de ideologia de gênero. Uma propagação do anticonceptivo. Então a Europa está envelhecendo, perdendo a fé, perdendo o sentido. E nós vimos isso há 10 a 15 anos atrás e alertávamos. Mas a coisa chegou no Brasil também. As pessoas não querem ter filhos, as pessoas não querem se comprometer com Deus... E a visão de Paulo durante a noite mostrou justamente isso. Atos capítulo Atos dos Apóstolos 16,9 Durante a noite Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava Venha Macedônia, ajude-nos. Depois dessa visão procuramos partir imediatamente para a Macedônia pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. O Papa Ben 16, comentando esse, título, esse trecho, ele diz assim, era a Europa que estava pedindo ajuda. A Europa pagã estava pedindo o Evangelho de Jesus. Hoje a Europa voltou a ser pagã, mas não só ela, o mundo inteiro. E como esse Macedônio suplicando misericórdia, suplicando o Evangelho. Dá-nos o Evangelho porque estamos perecendo. É isso, nós chegamos num mundo onde Deus não tem lugar. Deus não tem lugar no ventre das mulheres, Deus não tem lugar nos matrimônios, Deus não tem lugar na educação infantil. Deus não tem lugar na política, Deus não tem lugar nas grandes mídias, Deus não tem lugar na, na constituição das nações, Deus se tornou, desculpa, falo isso com um profundo, uma profunda dor, um profundo pesar, mas Deus se tornou um mal para esse mundo. Deus se tornou um mal para o mundo, e o mundo quer banir Deus. E isso traz o quê? Traz revoluções, guerras, perseguições, esfriamento, insegurança pública, falta de ordem na, na família, falta de ordem na sociedade, porque as pessoas não querem Deus. Padre, e aqueles que querem? São poucos, são poucos que vivem uma vida fervorosa em Cristo. Peçamos ao Coração Imaculado de Maria, o Dom do Espírito Santo, nós que já vamos avizinhando de Pentecostes. Pentecostes já está aí. Agora, domingo próximo, Ascensão do Senhor, e no outro domingo, a solenidade de Pentecostes. Que a Santíssima Trindade tenha piedade de nós e tenha misericórdia do mundo inteiro, e que Nossa Senhora e São José Intercedam por nós para que o Espírito Santo seja derramado. A única solução para esta crise humana, para esta crise de fé que nós vivemos, é o derramamento do Espírito Santo. Ainda temos algumas células vivas que são cristãos que acordam pela madrugada, rezam o rosário, vão à Santa Missa, vão aos grupos de oração, se esforçam. Mas a vida espiritual, meus irmãozinhos, é uma coisa muito simples de entender, a vida espiritual. Se a gente não vai para frente, a gente está indo para trás. Se nós que estamos nos esforçando para estar na missa todos os dias, nós que estamos nos esforçando para rezar o nosso texto, o nosso rosário todos os dias, estamos, estamos nos esforçando para ver as necessidades dos irmãos, tanto necessidades do, do coração, quanto necessidades materiais. A gente percebe que, que não é brincadeira. Agora, imagina aqueles que já não estão nem aí com as coisas, vivendo uma vida assim, deixa-me levar, vida me leva, me leva para onde quiser. Que venha o Espírito Santo sobre nós, que venha pela intercessão do coração imaculado de Maria, o Senhor Jesus está falando que Ele foi perseguido e que aqueles que quiserem viver fervor, fervorosamente também serão perseguidos. Peçamos a Deus a graça do fervor, porque jamais conseguiríamos por nós mesmos. Ninguém consegue por si mesmo. É dom, é dom de Deus. Tudo que aconteceu na tua vida é de bom. Toda a graça que aconteceu na tua vida, toda a mudança de vida foi dom de Deus, foi derramamento do Espírito Santo e da graça. E se a torneira fechar lá em cima, nós estamos perdidos aqui embaixo. Como aquele Macedônio, como aquela visão de Paulo, um homem desesperado, clamando, pedindo o auxílio da igreja, o auxílio dos apóstolos. Que nós também sejamos como esse Macedônio Venha-nos, venha Senhor Venha, venha nos salvar Venha nos evangelizar Venha trazer a boa nova Venha santos, apóstolos Impor as mãos sobre as nossas cabeças Para que recebamos o Espírito Santo Para que possamos viver uma vida coerente Uma vida reta, uma vida fervorosa Nem frios, nem frios a gelidão desse mundo, apáticos, que já não queremos saber de mais nada, mas quentes, fervorosos, como os santos, tomara, mas mornos, jamais. Porque a mornidão leva a uma rejeição de tudo aquilo que Deus deu, deu para nós. E essa mornidão, ela tem nome, ela chama tibieza. É um pecado que vai incrustando na nossa alma e depois nada mais tem sentido. O terço fica pesado, para ir na missa é difícil, a Bíblia não tem gosto, parece que é uma letra distante, não tem gosto, parece que aquilo não fala o teu coração, tudo que se refere à penitência, a jejum é muito difícil... Aí você já quer se inclinar nas tuas paixões, nos teus gostinhos do dia a dia, e a religião vai se tornando aquela coisa é, enfadonha, jurídica, onde eu tenho que só cumprir um preceito dominical, eu não matei, eu não roubei, mas aí a hora que você pede para aquela pessoa testemunhar, entusiasmar o Evangelho, ela está morta por dentro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Nesse tempo pascal, onde precede Pentecostes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.